0: Olá pessoal, tudo bem? meu nome é Juliana e bem-vindo ao meu bloco de notas. Bom, estamos em uma pandemia mundial, uma quarentena de aproximadamente 5 meses e nesse período o meu cérebro está pedindo ajuda porque muita coisa, muita coisa acontecendo, muitos pensamentos pipocando e poucas oportunidades de estar em, de estar em comunidade compartilhando trocando essas ideias todas. Então, por esse motivo, eu resolvi criar esse podcast para eu poder colocar um pouco das minhas ideias para fora, para eu falar um pouquinho do que está acontecendo, do que eu estou consumindo e como essas coisas estão me fazendo pensar. Eu gosto muito de consumir entretenimento, é, filme, série, música, livros, canais do YouTube. E tudo isso que eu consumo não é simplesmente para puro entretenimento, eu gosto muito de analisar um pouco mais as coisas e tentar aplicar é, as lições que eu aprendo no meu dia a dia ou tentar enxergar as coisas com uma nova perspectiva, com uma perspectiva diferente, baseado nos personagens, baseado no universo que, que está sendo mostrado ali. Seja num filme, seja num canal do YouTube, seja num livro. Então, eu achei que seria interessante eu colocar alguns canais de entretenimento, como esses que eu comentei, e tentar unificar um assunto ou talvez fazer um bloco para cada, ca, cada canal e um assunto para cada canal. Mas por hoje eu resolvi falar sobre O Senhor dos Anéis e como ele está influenciando a minha quarentena. O filme Senhor dos Anéis é uma trilogia que foi lançada lá nos anos 2000, início dos anos 2000, pela direção do Peter Jackson, um diretor de cinema incrível, é, a história original é uma série de livros, que não é só O Senhor dos Anéis, que existem outros livros que precederam esse, essa trilogia, que conta toda uma história de um universo que foi criado a partir do, da cabeça magnífica do Tolkien, então, assim como o George Lucas, que criou o universo inteiro de Star Wars, inclusive línguas e planetas e tudo mais, o Tolkien criou toda a geografia da, da Terra-média, criou uma linguagem e muitos povos maravilhosos também para contar uma história incrível. Esses livros se tornaram filmes, esses filmes ficaram muito, muito populares na minha geração e uma geração até antes da minha. Pessoas aí que hoje estão... No, na faixa de 30 e poucos a 40 anos, são muito, muito fãs dessa trilogia. Eu peguei ali, é, eu não cheguei assistindo assistir no cinema, mas eu assistia muito nas locadoras, eu alugava com uma certa frequência esses filmes na minha adolescência, e no finalzinho da minha adolescência eu ganhei de presente um combo de DVDs que me proporcionou Perder as contas de quantas vezes eu assisti os filmes, graças aos DVDs. Então, eu assisti muito, esses, esses filmes marcaram muito a minha adolescência. E hoje em dia, eles me marcam, talvez, uma profundidade ainda maior. Eu já falei do filme, agora eu vou falar do YouTube. Eu gosto muito de assistir canais no YouTube. E eu gosto especialmente de um gênero de vídeo chamado React. Esse é um, um gênero já bem popular, existem muitos canais específicos que fazem react de clipes, de músicas, de programas de TV, de memes, etc. Mas esse de filmes tá bem hypado nesses últimos meses, os termos assistir pela primeira vez, filme tal. E nesses últimos dois meses eu descobri que estava mais hypado ainda assistir pela primeira vez Senhor dos Anéis. E isso me deixou muito feliz. Esses filmes, eles envelheceram muito bem. E além do filme ser muito incrível, ver a pessoa reagindo ao filme é assim, tudo pra mim. Então, eu vi três canais do YouTube e eu vou recomendar dois. E eu vou colocar, na verdade, em algum link. Eu não vou nem falar dos nomes necessariamente. Eu vou colocar... Onde eu. Eu não sei exatamente onde eu vou postar o podcast, mas onde eu postar o podcast eu vou colocar os nomes dos canais que eu assisti. E foi incrível ver. Foi um homem e uma mulher canais diferentes, pessoas diferentes provavelmente que nem se conhecem, e a abordagem de cada um foi completamente diferente. Assim. Um levou para um lado muito filosófico e conseguiu compreender a profundidade do que o autor e do que o diretor do, do filme estava querendo passar e a outra, ela foi muito energética, assim. Ela reagiu aos pulos, aos gritos, às lágrimas. Foi muito, muito legal. Porque os dois juntos sou eu. <risos> a junção dos dois, da Ana Juliana assistindo Senhor dos Anéis. E eles assistindo, na verdade, meio que me incentivou a querer assistir novamente. E eu já tinha assistido no começo da quarentena Senhor dos Anéis. Mas, assim, não tinha... Me pego como dessa última vez agora. Desse, desse mês mais passado. Eu vi o quanto mexeu com eles o filme, sabe? E o filme mexe comigo muito. Então eu pensei... Eu acho que eu preciso rever. E alguns trechos em específico... E pra quem não sabe, React é assim. Eles filmam a tela do computador deles com o filme. E ao mesmo tempo fica ali inserida a imagem deles reagindo ao filme. Então... Os exatos cortes que estão passando. O filme tem a carinha deles ali sendo filmada. Do que a reação, enfim... A emoção deles, os comentários sobre tá tudo sendo passado... E são é, vídeos geralmente longos, de tem alguns vídeos mais curtos, mas tem muitos vídeos de 20, 30 minutos é, para poder pegar boa parte do filme. Não mostra o filme inteiro, obviamente, mas os principais cortes, assim, e em alguns desses cortes eu fiquei impactada. Eu falei, meu Deus, acho que eu preciso ver novamente esses filmes. E eu fui assistir os filmes. E para quem nunca assistiu os filmes, vou fazer um resumo básico, é, sem spoilers, vou tentar. Mas basicamente o universo dos Senhor dos Anéis é todo retratado na Terra-média. Na Terra-média, há muitos, há muitos e muitos e muitos anos atrás, mais de dois mil anos atrás, existia uma aliança entre homens, elfos e anões. Eles eram, posso dizer, tribos, e, essas, e para essas tribos foram feitos anéis, anéis do poder, anéis de governo, né? E para os homens. Foram feitos nove anéis para os, an... para os elfos três e para os anões sete anéis. Só que eles não sabiam que havia sido feito um anel ou um anel muito mais poderoso do que esses anéis. E esse um anel foi feito para dominar a todos os anéis e para dominar a todos os povos. E o propósito dele, o dono, o dono desse anel era o Sauron. E o propósito do Sauron era aprisionar todos no reino das trevas. A história começa leve assim, né? Dito isso, é... o Sauron começou a agir, e então essa, essa aliança dos homens, os elfos e os anões se uniram e foram em batalha lutar contra o Sauron e seus bichos horrorosos, asquerosos, os orques. E eles foram em batalha, é, lutar contra né, o exército do Sauron, e durante essa batalha, o Isildur, que era o filho do rei, né, herdeiro do trono de Gondor, ele derrotou o Sauron, ele conseguiu cortar o anel para fora da mão do Sauron, e sem o anel, o Sauron perdeu todo o seu poder, porque é a essência do poder Estava no anel, então o exército foi derrotado e o propósito da aliança era destruir o anel, porque a partir da destruição do anel, eles iam se ver livres daquela escuridão. Porém, o anel ele foi feito para dominar a todos, ele tinha um poder de manipulação e ele puxava todo o mal que existia dentro daquela pessoa praticamente para fora. E a pessoa era usada para fazer o mal e, na verdade, ela era usada para devolver o anel para a escuridão para que o Sauron pudesse retornar e dominar o mundo. Então, o Isildur, ele, em vez dele destruir o anel, o, o anel só poderia ser destruído no lugar onde ele foi fabricado. Era na montanha é, Mount Du, espero estar falando certo. E quando ele chegou lá, em vez dele destruir, jogar na lava, ele resolveu ficar com o anel para ele. Esse anel traiu o Isildur. O Isildur morreu. E a partir da traição de Isildur, né, pela fraqueza pelo anel, a aliança foi quebrada. E o Anel ficou perdido, né? Quando Isildur morreu, o Anel foi perdido entre aspas e até que ele foi encontrado e ele foi parar nas mãos pulando aí, ele foi parar nas mãos dos hobbits, que eram um povo pacífico, um povo que eles eram essencialmente é, camponeses, que eram criaturas muito pequenas, eles eram menores que os anões ainda, eles eram muito pacíficos, eles viviam em um toca, mas era tudo muito bonitinho, eles, só sab... eles cantavam, dançavam, é, comiam, davam risada, eles nunca se metiam em confusão no sentido de aventuras, eles não faziam nada muito inesperado Era, eles eram pessoas medianas que viam aquela, vi, aquela vida de de sempre, uma vida muito boa, mas era aquela vidinha de sempre, e o anel foi parar com um hobbit, e toda a jornada começa a partir daí, a partir do momento que descobrem que esse hobbit está com este um anel, e aí é, o exército, de certa forma, quase meio adormecido, meio acordado, começa a se reestabelecer, exército de Sauron, e vai, é, eles começam a tentar retomar esse anel, né, Aqueles, aqueles reis dos anéis dos homens, eles começam a, a ser atormentados, eles começam a correr atrás é, do anel do poder, né, e toda a jornada começa aí. É formada uma aliança, uma aliança com quatro hobbits, um anão, um elfo, dois homens e um mago. E é formada essa aliança, e essa aliança tem o propósito de ir até a montanha para destruir esse anel. Então é um caminho muito árduo, muitos desafios, muitos exércitos estão entre eles e aquela montanha. Então todo mundo sabe que é praticamente uma missão suicida. Mas, ao mesmo tempo, eles se comprometem a essa jornada. Então, o primeiro filme se chama A Sociedade do Anel, justamente por essa sociedade que é criada. O segundo filme se chama As Duas Torres e o terceiro filme se chama O Retorno do Rei. Esses filmes são 100% incríveis. Tudo bem que eu tenho uma certa, um certo carinho já, muito grande, de muitos anos, por esse filme. Mas é muito, muito legal e vale a pena. Se você nunca assistiu, eu recomendo de você assistir. E parte partindo agora da indicação do filme eu vou fazer algumas considerações tentando trazer alguns personagens, eu escolhi só três personagens muitos personagens valiam a pena ser citados, mas eu vou citar só três para não ficar muito longo esse podcast e eu vou tentar não dar spoiler a respeito das, da, do desfecho deles na história, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles e um pouquinho sobre como eles como podemos identificar esses personagens e como esses personagens são importantes e como muitas vezes nós podemos estar nesse estágio de, existe um estágio que a gente pode ser todos esses personagens ao longo da, da nossa vida e às vezes pode ser, até ser os três ao mesmo tempo, então um dos personagens é o Frodo o Frodo é esse hobbit que acaba ficando com esse anel na mão e ele, inclusive ele que se oferece a levar o anel então ele é o primeiro a se oferecer ele é o primeiro da aliança da sociedade do anel e ele é o mais inofensivo de todos, o que é uma surpresa para os guerreiros, né? Os guerreiros estão todos lá reunidos e quando eles veem que ele, é aquele hobbitzinho pequeno com uma cara muito, muito, muito amável e querida está se oferecendo praticamente como sacrifício para ir lá levar esse anel. Todo mundo fica muito impactado com essa atitude dele e ele é muito puro de coração. E o anel, ele causa um ele ele puxa a fraqueza das pessoas. Ele tira o pior de você. Então, é... Nessa sociedade, praticamente todos têm medo do que o Anel pode fazer. É nos seus hobbits. Os, hobbits. os hobbits são mais inocentes. Nesse sentido, porque eles não têm essa maldade no coração deles. Mas os homens, eles são facilmente manipulados. A raça, em si dos homens são manipuláveis. Então... O Aragorn, que é uma das pessoas que estão com eles, ele teme ser atraído pelo Anel. Assim como Boromir também é um homem, é um dos homens que estão com eles. É o Gandalf, que é o mago que está com eles, também. Ele não ousa nem encostar no anel, porque ele teme que esse anel consiga dominá-lo então o Frodo, ele é a pessoa que, apesar dele já sentir desde quando ele começa a carregar o anel ele já começa a sentir o peso e a responsabilidade de carregar o anel ele é a pessoa pura, capaz e um, talvez o único capaz de conseguir levar esse anel até lá, e suportar esse peso né? e junto com esse peso ele começa a sentir toda a maldade porque a, a essência do Sauron tá no anel, então ele começa a sentir esse peso, essa maldade essa, esse peso de morte, de de, de corrupção, de, de do mal mesmo, sabe? E ele começa a se deparar com várias coisas que estão acontecendo, ele nunca é, se viu em batalha, ele nunca se viu lutando pela própria vida e ele começa, ele passa, logo no início da jornada, ele passa por várias coisas e tem um momento muito sensacional, assim, na, no, no, na metade do primeiro filme, que ele, ele e o Gandalf estão sentados, conversando e aí o Frodo, ele fala assim eu queria que esse anel não nunca vindo parar nas minhas mãos. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Eu não queria eu ser essa pessoa a ter que fazer essas coisas. Porque naquele momento ele já estava vendo que era uma missão de vida ou morte. Que muitas coisas ruins estavam acontecendo. É, né? E o Gandalf foi muito sábio. Ele falou assim, você não queria que isso estivesse acontecendo? Assim como todos que vivem tempos como esse. Só que não cabe a eles decidir. Tudo que nós temos que fazer é decidir o que o que fazer com o tempo que nos é dado? Ou seja, a vida acontece. Não cabe a você decidir a posição que você está. Às vezes você está num momento difícil. Você não queria que isso tivesse acontecido. Às vezes uma doença ah, chega. Às vezes um problema muito sério. E você pensa, cara, eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Eu queria que só tá vivendo a minha vidinha normal. Mas não cabe a você decidir isso. Né? É algo muito além de você. Você não tem esse poder. Mas o poder que você tem é decidir o que fazer com o tempo que você tem. Então, o que você vai fazer diante dessas circunstâncias? Como que você vai usar o seu tempo? Né? Foi isso que ele quis dizer para o Frodo. Que todo mundo que se vê numa posição dessa, num momento difícil, num momento... É, perante a dor, perante é, sofrimento eminente, não gostaria, né? Diante de uma, de uma guerra eminente. Porém, o que cabe você decidir é o que você vai fazer com o tempo que você tem. Qual que vai ser a atitude que você vai ter. É isso. E foi algo que com certeza mexeu muito com o Frodo e foi algo que mexeu muito comigo, inclusive. Eu revi essa, essa cena ontem, pensando no roteiro desse, desse podcast. Eu revi essa cena e mexeu muito comigo porque eu consigo trazer ela os dias de hoje e eu fico repetindo isso inclusive para mim, eu tenho passado momentos complicados e eu tenho repetido essa frase para mim, que o que você pode fazer é decidir o que fazer com o tempo que você tem, e é isso o Frodo me marcou principalmente com esse posicionamento dele o um segundo personagem que eu não poderia não falar dele é o Sam Wise o Sam, ele é o melhor amigo do Frodo ele é o, o outro hobbit e o Sam, ele é assim Sim. Frodo tem um coração puro, mas o Frodo ele está sendo corrompido. O coração do Frodo está sendo corrompido. E ele está começando a sentir e ver o mal dentro dele. Um monstrinho está sendo gerado dentro dele. Por causa do anel. Porém, o Sam ele não deixa que a visão dele se corrompa. O Sam nunca vê o Frodo como essa pessoa sendo transformada em algo ruim. Ele sempre vê o Frodo com a perspectiva... De, quem é, de onde ele veio. O Frodo é o Frodo, bolseiro do condado. O condado é o lugar de onde os hobbits vêm, onde os hobbits vivem. Então, o, o Sam ele era constante lembrança para o Frodo que existia o amanhã, que existia esperança, que existia um lugar onde eles iriam voltar, que eles iriam concluir a tarefa deles, eles iriam destruir o anel e um dia eles iriam voltar para o condado, eles iam voltar para a vida deles, para a terra deles, e eles iam voltar a ser felizes tudo aquilo ia passar, existia algo bom, e existe até um momento que o Frodo duvida do que tá acontecendo, ele fala, Sam, e aí, será que vale a pena, por que, que a gente tá fazendo isso? E é um momento completamente de desesperança do Frodo, e o Sam, ele é usado, né, para lembrar o Frodo que eles estão fazendo isso porque vale a pena lutar por aquilo que é bom, vale a pena, porque existe... Algo bom, existe o bem no mundo, né? E por mais que a circunstância esteja completamente contrária, completamente negativa, a gente ainda precisa continuar lutando, porque existe sim um propósito. Existe sim um propósito, mesmo em meio à dor. Existe esperança de vitória, existe esperança do amanhã. E o Sam é essa lembrança constante do Frodo. O Sam lembra o Frodo de quem ele é, para ele não esquecer, para ele não se deixar corromper. E é por causa do Sam que o Frodo luta muito contra esses impulsos que estão sendo criados dentro dele. E se você tem um Sam na sua vida, valorize o seu Sam. E seja um Sam na vida de uma pessoa também. Porque todo mundo precisa, em algum momento, ser lembrado de quem é, de onde veio. E que tá tudo bem, que é bom, às vezes, alguma pessoa lembrar você. De que existe vida dentro de você, e que vai ficar tudo bem, e que existe esperança, e que existe... e vale a pena lutar. E vale a pena não desistir, e vale a pena perseverar, e é isso. Sam é... O Frodo não conseguiria na... dar três passos sem o Sam, então assim, os dois personagens principais são eles, e eles contam uma história linda, os dois juntos, de amizade, de família... Porque, mais que amigos, eles criam uma irmandade entre eles. É uma história de fidelidade, de lealdade e de amor, sabe? Amor. De andar a próxima milha. É maravilhoso. E o terceiro personagem que eu gostaria de falar, conversar, falar. O terceiro personagem que eu gostaria de citar é o Aragorn. O Aragorn, no começo do filme, ele fica meio que você não sabe quem ele é. Da onde ele veio, pra onde ele vai. Mais um pouquinho à frente, na metade do primeiro filme, a gente descobre que o Aragorn, ele é um guerreiro, né? É, no início tratam ele como um guerreiro solitário, uma pessoa que vaga por aí, que até fica, assim, aquele ar de um, é um, caçador, de, de, um caçador de recompensas, uma pessoa, né, sem, sem terra, sem terra, assim, sem povo, uma pessoa que não tem raízes nenhuma, sabe? Não está enraizada não tem um, um me fugiu a palavra não tem um povo não responde a um rei enfim isso que eu quis dizer mas a gente descobre que o Aragorn ele é na verdade herdeiro do trono de Gondor ele é herdeiro de Isildur então ele é ele está na, na linha é, de sucessão do trono é o mesmo sangue que corria nas veias de Isildur Corre nas Ilhas de Aragorn. E por isso ele optou pelo exílio. Por isso que ele acabou... É, inclusive, a tradução se chama... A tradução em português que deram é Passo Largo. Ele é esse, esse forasteiro, assim. Porque ele opta pelo exílio, ele resolve não assumir, não reivindicar o trono. E ele, que é uma pessoa de, de sangue real, né? Que tem direito a estar à frente de um povo. Ele resolve optar pelo exílio e ficar sozinho. Porque ele tem medo e vergonha da história do povo, da linhagem dele. Que foi traída pelo anel e que traiu a aliança do dos povos, então ele tem medo que a mesma fraqueza que existia em Isildur está nele também. Então ele meio que foge do destino dele e foge de tomar posse daquilo que é dele por herança, literalmente. Então essa jornada toda vai falar sobre, ao longo dos filmes, vai falar também sobre isso, sobre ele entender o papel dele, entender para que ele foi chamado e que realmente... A herança dele tem um poder muito grande na, no desfecho de toda essa batalha. Então é uma história, e pode não parecer, parece de uma forma sutil, mas uma história de restituição, de tanto de herança como identidade. E também fala muito sobre, independente do que as suas gerações passadas fizeram, você tem o poder de iniciar um novo ciclo e quebrar as maldições que ficaram. Do passado, fica no passado e você pode iniciar algo novo e você pode contar uma nova história através da sua vida, independente do que aconteceu, independente do que os seus antepassados fizeram. E isso é muito, muito válido e muito valioso. E eu gosto muito dele como personagem, como ele se desenvolve, ele é a cola que cola muitos e muitos personagens. Eu não quero também dar spoiler, não quero falar muitas coisas a respeito. Mas é muito incrível ver. Eu gostaria de falar demais. Mas assim, como ele se desenvolve. Enfim, é, os laços, a amizade, a lealdade. Como tudo isso é inspirador, assim, sabe? E de uma maneira geral, assim... Eu já falei do, do YouTube. Eu já falei do, do filme. Eu tô lendo é, O Hobbit. Apesar de ter... Eu ganhei junto com os DVDs lá no passado. Eu ganhei também os livros. Mas eu era muito nova. E eu tive uma certa dificuldade de, de continuar a leitura. Então, eu iniciei, inclusive, há duas semanas atrás, a leitura do Hobbit... É incentivada por esse, já por, pelos vídeos do react e tal, eu quis ler mesmo os livros, eu quero ler todos. Agora, concluindo tudo isso, concluindo o Senhor dos Anéis, e por que Senhor dos Anéis na minha quarentena, né? É que, cara, a gente consegue pegar esses personagens, assim, não sei você, mas eu consigo imaginar todos esses personagens agora, nesse momento que a gente tá vivendo, assim, nesse momento de incerteza. Nesse momento em que, né, como eu falei, que o Frodo não gostaria de estar num momento como aquele, né, ele gostaria que aquilo nunca tivesse chegado a ele, que isso nunca tivesse acontecido. E quantas vezes, e a gente nesse momento da quarentena, a gente não gostaria que tivesse acontecendo? Milhares e milhares de pessoas no coração, assim, ai, ai, milhares de pessoas morrendo todos os dias por causa desse vírus e outras tantas que passam fome, pessoas que estão desempregadas, que estão perdendo emprego. Pessoas que estão sem esperança e tantas dificuldades, é, mais nossos casos internos, nosso, nosso desenvolvimento pessoal, mais nossas famílias, né, mais enfermidades, outros tipos de enfermidades. Quantas coisas acontecem na nossa vida que assim, muitas vezes a gente pensa eu gostaria que isso não estivesse acontecendo, eu gostaria de ter minha vida normal. E ao mesmo tempo que é normal, né? A gente cria essa expectativa de essa é a vida do hobbit como, como eu queria voltar e você lembra daquela perspectiva hobbit da sua vida onde todo mundo estava feliz onde todo mundo estava saudável onde todo mundo estava ninguém se preocupava com dinheiro ninguém se preocupava com nada e estavam todos felizes cantando dançando e bebendo coca <risos> e aí você pensa, eu queria que nada disso tivesse acontecido e eu estivesse lá. Lá no condado. Lá onde tudo tava tranquilo, né? No nosso caso, naquele momento, naquele espaço e tempo que tava tudo bem. Mas não cabe a nós, né? A gente não tem esse poder de decidir... Não, isso não vai acontecer. Isso vai. Mas o que a gente pode fazer é realmente decidir como viver e o que fazer nesse tempo que a gente tem. Né? o que a gente vai fazer nesse tempo como a gente vai aproveitar como a gente vai amar as pessoas nesse tempo como a gente vai estudar como a gente vai aprender outras coisas como a gente vai se desenvolver como pessoas como a gente vai não deixar que a tristeza nos domine como que a gente vai agir em meia circunstância. Isso que importa. É a única coisa que a gente pode fazer. É definir como vai ser a nossa atitude em minha circunstância. A circunstância a gente não consegue mudar, mas a nossa atitude a gente consegue. E Andolph disse lá atrás que é uma coisa que a gente consegue trazer muito para esses dias. E também o quanto é precioso a gente buscar um pouco do céu na nossa vida, né? E a gente lembrar da onde a gente veio, que mesmo em momentos de. de de esperança, de desespero, às vezes momentos de choro, de tristeza, de perdas e dores profundas e luto e tantas coisas que tem acontecido a gente tem presenciado, visto tantas coisas acontecendo que ainda assim a gente tem que crer que existe algo bom, que existe né? para quem crê. eu creio que o Senhor é bom porque que Ele é a bondade do mundo e que Ele está em nós, então existe bondade e existe algo bom que, pelo que lutar, existe um propósito, existe propósito inclusive para dor e a gente ter esse coração leve que o Sam tem também e também entender o nosso lugar em toda essa história né? nove pessoas estavam na sociedade do anel nove pessoas entre aspas né? não eram nove homens mas nove indivíduos estavam dentro da sociedade do anel e cada um deles para o bem ou para o mal tiveram um papel fundamental para que fosse dado o desfecho do filme o desfecho da história né? e cada um teve um papel mesmo com medo, mesmo não querendo, mesmo querendo, mesmo errando, é. Mesmo pedindo perdão, mesmo perdoando, é, se consertando, se encontrando, se conhecendo, aprendendo quem, quem é, aprendendo do que é capaz. É, foi uma jornada de autoconhecimento para todo mundo, né? Para todos eles. E de muito pushing through, né? De muito avançar, independente, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo na dificuldade. Vamos para frente, com foco no propósito. Não vamos deixar o propósito... Morrer, a gente tem um objetivo que é destruir o anel e isso a gente consegue colocar na nossa vida, né? A gente tem um propósito, a gente tem algo que vale a pena, né? Nas nossas vidas e a gente é humano e a gente erra e a gente aprende, a gente perdoa, a gente é perdoado e a gente fica apavorado e a gente se encoraja e a gente vai pra cima, a gente batalha e a gente consegue pegar cada, cada história, cada personagem, a gente consegue colocar e ver um pouquinho de nós assim, um pouquinho dessa história que a gente tá vivendo. É, a lealdade é uma das coisas que eu mais gosto, é, de ver filmes e histórias que, mais do que romance, romance fica lá embaixo para mim, né, no nível de importância, mas que conta histórias do poder da amizade, do poder da, sabe, do poder da irmandade, assim, de construir realmente, de de lutar um pelo outro, de um dar a vida pelo outro, sabe de fazer o máximo e de estar ali, de encorajar. E essa história é isso. Esses filmes contam essa história, sabe? Do poder do que a união faz, né? E essa é a nossa história também, né? Como nós precisamos um do outro e como cada um na nossa vida tem um papel fundamental que nos ajuda a chegar ao nosso objetivo. E o poder das grandes amizades e, enfim, que mesmo em meio a muita dificuldade existem Muitas coisas que podem ser aproveitadas e meio a tudo isso. E assim, o filme é um filme pesado. Não é um filme pesado, mas... É, para quem não gosta de filme de ação, um filme de batalha, com espada, com morte, com cortes e tudo mais... Talvez estranhe, mas assim... Apesar de tudo isso, tem toda essa mensagem que vale a pena absorver, que vale a pena ver. E é por isso que esse filme pegou muito na minha quarentena. Por isso que eu revi. Escolhi rever esses filmes. E eu tenho meditado muito neles. E eu tenho me inspirado. Porque eu acho que a gente consegue também puxar um pouquinho de inspiração para os nossos dias. Então essa era a minha intenção. Compartilhar um pouquinho. Falar um pouquinho das coisas que eu gosto, Senhor dos Anéis, gosto muito, e falar sobre como eu tenho relacionado ficção com realidade, e como eu tenho analisado a minha própria vida, baseado em alguns temas de desenvolvimento pessoal. Talvez eu não tenha falado tanto nisso, mas eu acho que eu posso falar num próximo. E é isso, se você não assistiu Senhor dos Anéis, eu recomendo. Vou tentar deixar em algum lugar os canais, do YouTube de React. São canais em inglês. Mas para quem já assistiu os, os filmes. Vai poder acompanhar as reações. E se você gosta de praticar inglês. Também é uma boa. Porque é um inglês tranquilo. Não tem muita gíria. E é isso. Muito obrigada quem acompanhou. E até a próxima.